0: ¿Cómo estáis amigos de Cosas de Ayer y Hoy? Tuve el honor de ser entrevistado en el programa Todo es Posible por Inma Jiménez con motivo de la publicación de mi último libro, Cuentos del Reino Perdido. Y no sólo hablamos de la compilación de cuentos de esta publicación, sino que meditamos en muchos otros temas relacionados con la juventud, con la familia, con los valores, la importancia de los cuentos, etc. Inma es una gran profesional y disfruté ...reflexionando sobre los temas... ...que traía a colación con sus preguntas... ...espero que os guste... ...este programa especial... ...de Cosas de Ayer y Hoy... ...os dejo con la entrevista.
1: Cansados de las críticas... ...que nosotros mismos sufrimos en su tiempo... ...nuestros jóvenes... ...parecen no escuchar a nadie... Y es así porque no necesitan críticos despiadados, sino modelos a seguir. Esta noche nos proponemos unir ambos mundos, el de la sabiduría de la experiencia y el ímpetu de la juventud. ¿Cómo? A través de un libro, con una fantasía propia de los cuentos de siempre y con valores que nunca deben caer en el olvido, les presentamos... Cuentos del reino perdido, de la mano de su autor Juan Carlos Valero. Yeah.
0: Juan Carlos, buenas
1: noches, yeah. bienvenido. Bueno,
0: gracias.
1: Juan Carlos, ¿por qué un cuento puede ser tan efectivo?
0: Pues todos llevamos un niño dentro, de alguna manera eh, tenemos un corazón que ama las historias y aprendemos es más fácil, yo pienso, en concreto que en abstracto, es decir, con historias, con parábolas, ¿no?
1: ...pues vamos a desarrollar todo eso y sobre todo a conocer tu libro... ...si eres tan amable, por favor Juan Carlos... ...bueno, Juan Carlos Parra Valero... ...conocido editorialmente como Juan Carlos Valero... ...es diplomado en trabajo social, periodista y escritor... ...es director eh, de Radio y Televisión Vida... ...y colabora semanalmente con sus artículos en Evangélico Digital... ...sus manos han forjado ya cuatro libros... ...el último de ellos, el que nos reúne esta noche... Cuentos del reino perdido, una compilación de relatos que, en palabras del propio autor, buscan instruir mientras nos recreamos con una buena historia. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y gracias. traernos este libro.
0: Gracias a ti, ma, Un placer, un honor.
1: Bueno, eh, sobre todo sacarte porque, además de otras funciones que desarrollaremos a lo largo de esta noche... Eh, ...y de esta faceta como escritor... ...eres padre de cuatro hijos en edades... ...a cuál de ellas más interesante... ...Rebeca con 21 años... ...Seno con 20... ...Rubén de 17 y Cable con 15 años... ...¿Podríamos decir que de alguna forma ellos... ...han inspirado este libro?
0: Sí, eh, ellos han inspirado este y los otros también... ...porque como a todo joven, a todo niño... ...cuando era más pequeño... ...les, les encantan las historias... ...y tienen todo para descubrir, para aprender... y ...y siempre cuéntanos o nosotros sentimos la, la necesidad de, de construir su imaginación... ...y también alimentar sus valores, así que he eh, escrito para, para jóvenes... ...pero he escrito también para mis hijos y, y cómo no, para niños, para adultos... ...que tengan, tienen ese corazón también de seguir descubriendo historias y aprendiendo... ...y un día espero que si no ha venido el señor antes para mis nietos... <risa>
1: ...amén... ...personajes de tiempos antiguos... ...otros mundos... ...incluso podemos ver... Eh, ...seres oníricos... ...que se da mal, da mal en una obra... ...que lo que busca... ...es enriquecer la imaginación... Y, ...y enseñar verdades... ...sobre la vida cristiana... ...¿qué podemos encontrar en él?
0: Pues son 16 cuentos... ...hay de diferente extensión... ...hay un par de cuentos... ...que son más largos... ...el primero y el último... ...y luego hay... ...sobre todo cuentos... ...de extensión media... ...diez... Eh, ...y eh, cuatro cortos... ...cuatro que se leen muy rapidito... ...y eh, podemos encontrar... Eh, ...la verdad es que hay cuentos que son... ...de, de, de ese tiempo medieval... ...de, de esos castillos... Eh, ...reyes, reinas... ...pero hay otros cuentos que son actuales... ...que son de más contemporáneos de nuestros días... ...y siempre con alguna moraleja... ...siempre con alguna reflexión... ...con algo de suspense, ¿por qué no?... Eh, al final de cada cuento incluso eh, hago como una especie de guía para el educador o para el padre o para el, el profesor que quiera trabajar con ese cuento Qué valores o qué verdades puede eh, de alguna manera traer sobre la mesa ¿no? y, y yo creo que además como decías de un buen ratito encontrar ese reino que, que parece perdido pero que está mucho más cerca de lo que imaginamos
1: 16 relatos que, según nos dices, pues pueden leerse, según nos comentas, en el propio libro. Se pueden leer eh, de forma aleatoria o cronológica. Sin embargo, recomiendas que se lea como una novela.
0: ¿Por qué? Sí. Bueno, eh, lo, los ordené. El, el primero da, da nombre a la obra porque se titula El reino perdido, es el, el más largo. Y, y habla de eso, de, de, de cómo un joven descubre que parece que un, su padre había desaparecido y era... Eh, parte de, de un reino que, que había eh, fracasado que había sido derrotado por otro reino pero descubre que ese reino sigue ahí y, y se trata de encontrarlo y, y de, de ahí tomo el título Cuentos del Reino Perdido hablando del reino de Dios que me apasiona pero luego ordeno un poquito de, de, de esos tiempos más antiguos a la actualidad y, y creo que eh, puede haber un poquito de homogeneidad entre las historias, ¿no?, para eh, ir encontrando cómo pasar de, de lo más antiguo a lo, a lo más moderno, aunque el último, que se llama Yoka, que es de una secuoya, etc., pues quizás es el que más a, al que más cariño le tengo.
1: Hablaremos de él, pero antes... Eh... Así, para hacer un poco el compendio de toda la obra... ...estamos hablando de cuentos de lectura rápida... Sí. ...con una enseñanza final... ...y de alguna manera que nos invitan a una, a una introspección... ...a meditar en, en cada una de esas lecturas... ...te lo preguntaba antes... ...pero me gustaría que nos desarrollaras un poquito eso... ...¿por qué un cuento, por qué ese formato de relato breve?
0: Sí, eh, hay muy buenos autores de, de enseñanza, de educación... De, ...de verdades bíblicas cristianas... pero ...en concreto el llamado que yo he sentido es más... ...por el lado de la ficción, de la ficción cristiana... ...creo que tenemos la necesidad de... de seguir... Eh, ...nutriéndonos de, de... grandes historias... ...viendo... ...la vida desde otros mundos... ...pero encontrándonos con... ...con verdades que necesitamos... ...quizás satisfaciendo también ese anhelo de... ...de divertirnos, de evadirnos... ...y, y bueno... ...me considero un discípulo de Jesús... Que, ...que fue un gran contador de historias... ...que él sabía la fuerza de, de una parábola... ...la fuerza de, de un cuento... Y, ...y a través de sus historias... ...por ejemplo, de sus parábolas... Eh, ...aprenden no solamente un aspecto... ...que a lo mejor es el principal de una de sus parábolas... ...sino que siempre hay diferentes ángulos... ...a través de, 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 de los cuales puedes abordar... ...una misma parábola, un mismo cuento de Jesús... ...y siempre encontrar algo nuevo, siempre... ...hay, es como un poliedro, hay, hay muchas enseñanzas... ...y a mí me, me ha parecido muy necesario para nuestros jóvenes... ...para nosotros mismos eh, imaginarnos la vida... ...imaginarnos eso, esos cuentos, esas historias... ...y eh, poder pensar en, en, en lo que estamos viviendo hoy... ...en lo que necesitamos, en lo que tenemos que, que cambiar... ...con eh, la amabilidad de un cuento... ...con ese corazón de niño, con ese corazón enseñable... ...y es por eso ¿no?... ...porque yo creo que... ...absorbemos muchas enseñanzas... ...desde... Eh, el, ...el relato... ...más que enseñándonos... ...yo qué sé, qué es humildad... Eh, ...en una forma abstracta... Eh, ...ver la vida de alguien humilde... ...ver la historia... ...ver el ejemplo de una persona... ...como que nos llega más... ...y esa ha sido mi inspiración.
1: ¿Y cómo surge... ...la idea de hacer una compilación de cuentos?... ...porque entiendo que no surgieron todos de pronto... ...sino que ha sido a lo largo de... ...de cierto tiempo pues recibiendo esas historias, esas inspiraciones que ha ido plasmando, pero ¿cómo surge la idea de decir, esto debería de estar unificado en una sola obra?
0: He ido escribiendo cuentos cada tanto desde el 2015, pero los, los he recopilado porque hay un par de editoriales cristianas que proveen literatura para colegios de varios países de Latinoamérica y Centroamérica y eh, les dan unas lecturas a los alumnos anuales y, y querían tener también libros cristianos para ofrecer, ¿no? Entonces, eh, además de las obras que, que he podido ya publicar me recomendaron unificar los cuentos en una sola eh, lectura y, y, y poderlos también ofer ofertar para estos alumnos, así que eh, ...dicho y hecho, nos hemos puesto manos a la obra.
1: Sí, de alguna manera también ofrecer esa función didáctica, ¿verdad? Sí. Bueno, encontramos relatos inspiradores y con final feliz, ¿no? Como puede serlo El Reino Perdido o La Reina Pobre... ...que por cierto es uno de mis favoritos... ...y perturbadores como sin duda el hecho real... ...que refleja la persecución aún hoy de cristianos en el mundo... Con, ...de la siesta a la guerra. Uh -huh. Háblanos de ellos.
0: Sí, eh, hay también un, un, un cuento que... Eh, son, ...está basado en la historia real... ...de los mártires de Sebaste... Eh, ...algo muy, muy dramático... cómo 40 valientes... Eh, ...dieron su vida... ...por no Me negar a Jesucristo... ...efectivamente... Y, ...y desde... ...el pensamiento... ...la voz de uno de ellos... ...podemos saber mejor de esa historia... ...y el de la siesta y la guerra... ...cada uno de, los, de esos cuentos tiene un porqué... ...tiene un momento de inspiración... ...un momento donde... Me ha venido en el, en el caso de, de la siesta a la guerra, lo escribí un, una noche de, de desvelo, acaban de asesinar a, a unos jóvenes en un colegio de Estados Unidos, eh, el homicida los apuntó con una pistola y si no negaban a, a Jesucristo eh, les disparaba ¿no? y, y así murieron varios de ellos. Fue una noticia que... que ...no celó la sangre a, a todos los que la supimos... ...y yo estaba en Estados Unidos, me pilló muy cerca... ...y esa noche pensé que a veces sentimos como... El, ...el conflicto de la iglesia perseguida de lejos... ...lo vemos de lejos, pero somos parte del mismo ejército... ...y aunque no estemos en primera línea de combate... Eh, ...debemos estar como en esa también tensión... ...o en ese entendimiento de que se está jugando... ...se está librando una guerra muy grande... ...y se está jugando, ni más ni menos... ...que la salvación de muchas personas... ¿no? ...y que hay hermanos nuestros que dan su vida... Eh, ...en concreto, uno no piensa que en un colegio... ...cerca de la ciudad donde estás... ...vaya a suceder algo como lo que, lo que pasó... ...y, y, y, y imaginé a un, a un soldado... ...que no está en el campo de batalla... ...que se relaja... ...pero que entonces perjudica a su Aprende. ejército... ...y cómo tiene un, un despertar... ...yo creo que también nosotros necesitamos un despertar... ...a la historia... De, 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 de los últimos días, de los momentos que vivimos y, y que Dios nos está llamando a todos a, a vivir intensamente su palabra o intensamente nuestra fe, eh, como si estuviésemos en un lugar de persecución, aunque nos toque en, en un país democrático de, de Occidente.
1: Una historia que nos hace replantearnos varios aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, es que nos podemos imaginar al ver eh, cuentos del Reino Perdido, que es un cuento infantil en el que se van a tratar temas pues, más livianos, más tribales, y no es así. Y en el segundo lugar, eh, hace tres o cuatro noches, tres o cuatro viernes, nos encontramos que entrevistábamos a Ana Contreras y hablábamos precisamente de la persecución que pudo vivir el cristianismo en sus primeros años aquí en, claro. en España, en, en la época de Franco y demás. Entonces, ¿no te haces idea de que esa persecución, como bien plasmas en, en este relato, siga siendo real e incluso hasta la muerte, como podemos ver ahí? Entonces, ¿te dices, ¿de verdad en los tiempos que estamos todavía asesinan a personas por su fe?
0: Mm. ...y debemos preparar a, a, a nuestros niños, a nuestros jóvenes... A, a, ...en cuanto a saber eh, defender su fe en una forma correcta... ...estar dispuestos a, a ser rechazados, a, a ser despreciados... ...es otra forma de, de, ser, de ser perseguidos... Eh, ...está demostrado, eh, hay un estudio por ejemplo de pluralismo y convivencia... ...es el, eh, el organismo, la entidad... ...que trabaja con las minorías... ...religiosas en España... ...y está demostrado que... ...en los últimos años... ...por ser de una religión... ...minoritaria en España... ...ha habido discriminación en el trabajo... ...o a veces... ...la misma lucha que puede experimentar alguien... ...en el seno del hogar... Eh, el, ...el que... Eh, ...se rompan relaciones... ...o te den de lado... ...o, o haya un acoso constante... ...por el hecho de, de creer en Jesús... ¿no? ...entonces... El, el, ...el poder formar... ...a nuestros jóvenes de cara a, a, a vivir un cristianismo eh, valiente, un cristianismo que, que no se avergüenza, aunque vayamos contracorriente, un cristianismo que también por otra parte no está para señalar a nadie, sino para amar a todos. Pues todas estas grandes eh, verdades o todos estos principios debemos de inculcarlos y, y también por eso nos viene bien a nosotros mismos recordárnoslo.
1: Eh, Encontramos también, por ejemplo, la isla SIG. Sí. No? una obra ingeniada por el pastor Radamés, sí. pero que tú desarrollas con, con un mayor y con todo lujo de detalles. La única, digamos, que no nace íntegramente de, de tu propia inspiración, pero, sí. pero una, una obra, ¿no? un relato con un valor muy, muy especial para ti.
0: Yo quería honrar al pastor Radamés y además él, él cuenta en sus predicaciones historias maravillosas y esta la, la creó él mismo para poder mostrar a un Dios que al mismo tiempo tiene que amarnos como Padre ...y también no deja de ser juez... ¿no? ...entonces eh, es una historia que le pedí el permiso... ...y él me, me dijo adelante, inclúyela conviértela en cuento... ...y así lo hice.
1: Menudo, menudo giro da en mitad cuando de pronto descubre... ...no vamos a desvelar porque es un pequeño relato... ...y no vamos a desvelar toda la, la, el, el corazón de una de ellas... ...pero en este caso en concreto es verdad que te... ...porque cuando estás viendo un cuento volvemos al tema... ...de ver cuentos y piensas que son infantiles... ...y te imaginas pues el final feliz siempre... Y, ...y no fue así...
0: ...claro, es que el final feliz... ...bueno pues no está en la vida... ...no está en todos los casos... ...y, y también a veces... ...tratamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes... ...como entre algodones... ...y pintándoles un, un mundo irreal... Y la, ...pero la verdad es que nuestros jóvenes... ...cada vez están expuestos... ...a, a contenidos, a, a diversión, a información... ...y a videojuegos... ...que que son demasiado realistas y me hace la pena que también les hablemos de y les preparemos para la vida, como antes decía, y les hablemos de que no todos los finales son felices. Pero sí para los cristianos eh, ayuda todo para bien ¿no? y hay recompensa después de todo.
1: Esa es la esperanza. Una de las características, la hemos hablado ya, pero más, más sucintamente es que puede usarse además como manual pedagógico, como decíamos antes para colegios, un libro de enseñanza. Y de ahí ese apéndice de tópicos en el que se, en cada relato se ponen digamos esos tópicos o temas tratados y esto te sirve o bien para elegir la lectura o bien para luego desarrollar una charla, un coloquio posterior. Esta particularidad surge, entiendo, a la hora de compilar todos estos relatos.
0: Sí, es una... ...forma de facilitar precisamente al padre o, o al, al, al educador... ...puede ser un líder de, de un grupo de jóvenes... ...puede ser un maestro de escuela dominical... ...o en este caso un profesor de, de cualquier colegio de estos... ...que van a trabajar con el libro... ...pues eh, quizás quiero hablarles, no sé... ...sobre amar a Jesús... ...y estar dispuesto a, a darlo todo por Jesús... ...pues viene muy bien el de la reina pobre... ...o quiero hablarles acerca de, de ser valientes... ...para evangelizar y ser pescadores de hombres... ...pues hay un cuento que se llama... ...El milagro del último ruiz... ...y que cuenta la tragedia de un pescador... ...que le tiene miedo al mar... ...que le tiene... Eh, ...fobia a pescar... ...entonces... ...pues eh, uno yendo a ese índice de tópicos... ...del final... ...escoge el, la historia, el relato, el cuento... Que, ...que mejor le convenga... ...así que creo que eso... ...y también el, el tener... ...unos consejos para el que va a trabajar con el cuento... ...después de cada cuento hay unos consejos para el educador... creo que... ...sobre cómo
1: enfocar, cómo dirigir Exacto. de alguna forma, ¿verdad?
0: ...qué temas a tratar, ¿no? Como hay, hay un cuento que se llama El amigo ignorado... ...y, y, y que me surge, este, la inspiración de este cuento me surge... ...pensando en el Espíritu Santo que es nuestro mejor amigo... ...y hay momentos en los que... Eh, tenemos una intensa relación con él y nos comunicamos con él y le pedimos ayuda y tal Pero puede haber otro día O un número de días, por alguna razón Quizás porque todavía somos inmaduros espiritualmente hablando Que ignoramos al espíritu santo él vive con nosotros, nos ama igual Pero ya no hablamos tanto con él No, no lo consideramos de igual forma Como Que
1: lo damos por hecho, que está ahí, por está ahí Es un mueble más, entre comillas, a veces Pero
0: un poco entristecido, arrinconado Entonces me imaginé un matrimonio Bernardo y Casilda, que, que él ama a su mujer, pero ella tiene un, unos problemas emocionales, unos problemas mentales que le hacen ser extremadamente cariñosa unos días o en una racha y, 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 y entrar en una depresión y meterse en sí misma en otros momentos. Bueno, pues cuando tú tomas ese, ese cuento, aparentemente no tiene nada que ver con la fe, pero si le das luego la aplicación para hablar desde el matrimonio de nuestra relación con Jesús o con el Espíritu Santo, te encuentras con un tesoro.
1: En el prólogo invitas a la lectura en familia, a la creación de debate, a no quedarse en esa lectura, termina, cerramos el libro y para adelante.
0: Sí, yo invito a que lean el libro con una buena música, yo creo que es importante, yo escribo eh, con alguna música que le pegue a la historia de fondo, ¿no? Por ejemplo, tengo una, una historia que se llama, un cuento que se llama La Abuela Queca y me puse toda, toda esa música de, de, eh, de antaño, ¿no? de, de eh, boleros y de machini, toda esa música y, y, y fue la música de fondo para, para el cuento. Pero también da mucho gusto leer un cuento en familia, da mucho gusto eh, que luego, si lo hemos leído cada uno, lo pongamos en común, trabajemos con él, impresiones cosas, hábitos que quizás se están perdiendo, que nos ponemos cada uno con una televisión o con una pantallita, con una tablet, con un eh, teléfono en la mano y, y, y ese momento de la mesa, de la sobremesa o de apagar la televisión y, y disfrutar de... ¿Te acuerdas cuando, no sé, eh, nos poníamos juntos a, a escuchar algo en la radio? Yo recuerdo que antes... Eh, ...habían...
1: ¿Cómo fluía la imaginación sí,
0: en Juan Carlos? Sí, es, es, esos radioteatros... ...o esos momentos de la radio de, de chistes de Arevalo... ...y nos poníamos toda la familia a imaginarnos... ...lo, lo, eh, lo esperpéntico de los chistes y, y, er, y eran... ...ahora hay que ser más intencional... ...era algo muy natural en aquel entonces... ...ahora hay que ser más intencional para provocar esos encuentros.
1: ¿Y qué importante ese feedback porque incluso en algo tan trivial... ...como una cena de amigos... Eh, cada, ...cada pareja, cada persona va a recordar un aspecto... ...uno se va a fijar en la comida... ...otro se va a fijar en la atención... ...otros en el ambiente... ...otros se hacía más frío, más calor... Sí. ...y al final es el mismo evento... ...pero cada uno, según su universo... ...se ha fijado o recuerda de esa cena algo en concreto... ...y en este caso igual, bajo mi punto de vista... ...corrígeme si me equivoco... ...para el propio educador o el propio padre... ...puede ver en qué se ha fijado cada hijo o cada alumno... ...para ver en qué inquietud está ahora mismo... ...su espíritu o su corazón
0: totalmente, es como un caleidoscopio que, que tiene muchas caras es, es como aquel cuento de, de, de los ciegos tocando el elefante no y cada uno palpaba de un lado y, y lo describió de una manera yo lo otro día iba en el coche y, y les pregunté a los chicos, a, a mis sobrinos que iban conmigo, a mis hijos eh, no fue Vanessa que se lo preguntó y eh, habíamos estado en una reunión ¿de qué ha ido la charla? no eh, ¿qué habéis aprendido? Y era curioso ver cómo cada uno eh, destacaba algo del mensaje, que para él había ido el mensaje de esto, ¿no? Y, y yo había sido el predicador y yo me, me daba cuenta que no era mi tema principal, pero en la mente de ellos, de esos jóvenes, lo que más les había hablado era eso, ¿no? Y con eso se habían quedado. Igual pasa a veces con un cuento que, eh, o con un relato, una historia más, más larga, como los dos cuentos del principio y del final, que hay algo que te... ...lo necesitas, que te viene bien... ...y te quedas con eso más en tu corazón.
1: Desde los 15 hasta los 21 años... ...es el target más o menos que... ...que digamos tienes en tu propia casa... ...¿son lectores tus hijos? A ver... <risa> Pequeña pausa...
0: Hablando con toda honestidad... Eh, ...Rebeca y, y, y Caleb... ...la mayor y el menor... ...son más lectores que Rubén y no ...los otros es como que... Eh, ...por su forma de ser... y más acelerados y todo eso les cuesta más, pero eh, ponen de su empeño, se ponen empeño en, en, en leer y, y también me he dado cuenta de que a veces una novela larga les cuesta más y en cambio un cuento pues está el, el quick win, ¿no? el, el, la recompensa rápida de que en una ...tarde o en una noche lo, lo acabo y, y eso les gusta.
1: Y pueden retomarlo sin sentir que han perdido el hilo de una historia larga.
0: Efectivamente.
1: ¿Qué feedback te han hecho ellos? Entiendo que han leído al menos parte del de, de libro seguro. ¿Qué feedback? ¿Cuál es el favorito? ¿Qué, qué te han comentado los chicos?
0: Sí, le, le, a Rebeca le gusta mucho el, el de Ayoka porque cuando lo, lo escribí pensé en ella... ...en una, una joven que se estaba mudando a hacer parte de su adolescencia vivirla en Bolivia ¿no? y, y ser misionera muy joven y, y lo escribí inspirado en ella. Pero a los chicos les gusta lo de acción, les gusta que haya un poco de,
1: de, de, movimiento. de guerra
0: por ahí, algo de
1: acción. Bueno, te voy a preguntar también, aunque va a ser casi como pedirte que elijas entre uno de tus hijos, pero algunos has avanzado ya. ¿Cuál es eh, tu favorito de estos 16 relatos? Todos ellos muy especiales, además con una inspiración muy bonita, muy hermosa. ...pero de alguna forma, te pongo entre las cuerdas si me lo permites... Claro. ...¿cuál dirías Juan Carlos, que es el, tu favorito y por qué?
0: Claro, eh, es difícil elegir porque a, a veces es... ...dependiendo, dependiendo del de, de estado de ánimo en el que, en el que uno está... O el, ...yo me quedo con el hermano Gozo porque es un, es un cuento... ...con sentido del humor y porque hay algo en, en, en el protagonista del cuento que admiro, que me gustaría yo también tener ese gozo, esa actitud frente a la vida, de optimismo, de, de gratitud ¿no? y, y me gusta mucho.
1: La verdad es una obra imprescindible, como bien decías, no solamente para adolescentes, sino también para, para los propios profesores y para los padres, para también, como decíamos antes de esta pausa, poder testar un poco ¿no? en qué situación están los pequeños y cómo podemos ayudarles. Bueno, ¿cuál es la, el target de edad? En el, desde, ¿Cuándo ya podemos eh, dar, regalar este libro hasta...? Sí,
0: 12 años en adelante, perfectamente.
1: Pues a partir de los 12 años hasta, imagínense, lo estamos viendo aquí esta noche... Todos podemos aprender con estas enseñanzas y no exige que te estés sentado con el libro to, toda la tarde, toda la noche, sino que puedes ir poquito a poco, poquito a poco cogiendo esas píldoras de sabiduría. Juan Carlos, este es el cuarto de tus libros. El primero un libro de enseñanzas sobre la fe evangélica y tras él dos novelas. La altura, que la tienes ahí a tu lado. La historia de un joven invidente, que va, cómo va la, su historia, cómo va conociendo a Dios. Y después del resplandor, una novela sobre el mundo. Y el fin de los tiempos en 2007, eh, 2070, ¿lo sitúas? Sí, lo situas.
0: 2071.
1: <risas> 2071, bueno, háblanos de ellas.
0: Bueno, el, el de la altura eh, fue un libro que me, me llegó la inspiración en, en un viaje. Eh, estaba yendo a Nueva York y, y le, le entregué al Señor el viaje en el sentido de, de decir... Voy a, ...voy a tener un tiempo contigo, en vez de estar viendo... Eh, ...las típicas películas de la pantallita... ...voy a, a disfrutar este viaje contigo... ...y en un momento dado es como que, que me vinieron unas palabras... no ...nació sin los nervios ópticos de ambos ojos... ...simplemente no podía ver y comencé a, a escribir... La, ...la historia de un, de un joven que es, nace en una, en una familia cristiana... ...pero es invidente de que nace y, y cómo se le va revelando Dios, etcétera para mí fue un regalo, un regalo del señor, el, el, la novela y es parte de, de, de una saga, es la primera, quiero seguir, quiero continuar con, con la altura, es entrañable, yo creo que te encariñas de, del protagonista y tiene además, a pesar de que escribo ficción cristiana, pero tiene algo de, de trama policíaca, ¿no? tiene algo también ahí de, de suspense, de intriga y... ...he tenido un buen feedback... ...una buena respuesta de, de, de los lectores... ...después del resplandor... ...en cambio fue como decía Einstein... ...que la creatividad es cuando... ...la inteligencia se divierte... ...es di divertirme en, en el tiempo de, de... confinamiento y en concreto en, en un tiempo en el que... Eh, ...fueron 52 días de, de, de convalecencia... ...porque me dio duro el, el COVID, el, el coronavirus y um, cuando estuve un poquito mejor para eh, usar la mano y, y, y el cerebro pues lo que nació con un cuento, un cuento distópico un cuento de, de, del final de los tiempos, de robots eh, un poco al estilo de Isaac Asimov de repente eh, tuve que seguir, tuve que seguir la trama y, y es una novela corta pero yo creo que impactante, muy intensa Creo que a los jóvenes les gusta más, no sé si porque es más corta o porque es futurista.
1: En este caso en concreto, como decías, es una novela que gusta mucho a los jóvenes, quizá también por esa visión futurista, pero tengo que preguntártelo: ¿por qué 2071? Sí,
0: pues a lo mejor me he quedado corto por ir, por decir, <risa> ¿Hasta, cuán, ¿hasta cuándo durará esto, ¿no? tal y como avanza la ciencia y el poder autodestructivo del hombre? Eh, ¿Llegaremos a.? al próximo siglo, pues vámonos a finales de este siglo, ¿no? Y, y que después de resplandor es como un apocalipsis, un momento donde la tierra ya es es un lugar irrespirable y, y, y sin embargo hay un gobierno mundial, hay un, una forma de vida eh, conviven robots, humanos, poshumanos, etcétera. Entonces eh, por ahí lo, lo, lo situé y a lo mejor en dos pestañeos nos ponemos ahí. ¿eh?
1: ¿Es una novela que habla de lo que puede ocurrir antes de Apocalipsis o después?
0: No puedo decirte eso porque te, te, a, te ah, hago un vale. spoiler, pero sí, por ahí, vale, por ahí. Pues,
1: ya, me has dejado, ya me has dejado a mí la curiosidad. ¿A quién va dirigida, a quiénes van dirigidas estas novelas? ¿También a los jóvenes?
0: Sí, sobre todo yo creo que escribo para, para jóvenes, pero decía C.S. Lewis con sus crónicas de Narnia... Lo, ...lo escribía para sus sobrinos y decía... ...probablemente cuando termine esta obra... ...ya no te interesará porque habrás crecido... ...dejarás de ser adolescente y serás joven... ...y no te interesará tanto... ...pero cuando seas ya mayor, quizás un anciano como yo... ...volverán a interesarte los cuentos ¿no? ...cuando predico... ...y dice bueno esto va bien para, para todas las edades... ...las historias por ejemplo de Jesús... ...y, y las historias bíblicas que ahí tenemos... ...una fuente inagotable de, de relatos y de en este caso... ...no es ficción, es, es realidad... ...pero cuánto nos hablan... ...a todos los que estamos en casa ¿no?... ...y, y yo creo que es, es para jóvenes... ...pero que también nos podemos edificar un adulto.
1: Has dicho en varias ocasiones esta noche... ...el público mayoritariamente es... Eh, jo, los joven, adolescente... ...¿por qué tienes especial interés... ...en, en este sector, en, en esta juventud... ...¿por qué piensas que es tan importante?
0: Mira, en, en 2015... ...te cuento el sueño y que para mí fue el llamado a, a escribir... Eh, tuve este sueño... ...estaba en una especie de teatro... ...y se llevaba a cabo un programa... ...de, de estos programas de radio que los llevan a, a un centro cultural... ...a un teatro, a, a un ambiente así, ¿no?... ...y eh, estaban en un programa de radio entrevistando... ...a una autora... ...que había escrito un libro... ...y era un libro de apologética... ...era un libro defendiendo... ...valores bíblicos... ...en una forma muy, muy acertada... ...la estaban entrevistando... ...yo estaba con un ejemplo escuchando la entrevista con un ejemplar en la mano... ...y dije, qué bueno este libro... ...para enoki y Rebeca... ...que en aquel entonces, 2015... ...pues... Eh, ...hace siete años eran adolescentes... ...ahora son ya jovencitos... ...entonces... En mi sueño termina la entrevista y ella está detrás entre bambalinas, está como ya yéndose y yo voy, la busco, me permiten acceder para que me firme, me dedique el libro, su libro para Enoque y Rebeca. Entonces ella iba saliendo con una especie de representante, algo así, y, y bueno, muy amables, me sonríe, me pregunta el nombre de mis hijos, me, me dedica su libro... Y, y se están yendo y yo me quedo, eh, tengo la escena, el pas, un pasillo para salir de, de aquel recinto, en un, un pasillo como donde están los camerinos, y yo me quedo mirándoles como diciendo, hay algo especial en esta mujer. Y cuando han andado diez pasos, ella y el representante se dan la vuelta y ya no son seres humanos, son como ángeles, brillan. Entonces me dicen tres cosas. Me miran y me dicen, cada libro será una conquista. Luego me dicen, el nombre es Sofonías. Y en tercer lugar me pregunta, ella me pregunta, Juan Carlos, ¿qué es lo más importante? Y me despierto. Y me despierto en mitad de la madrugada, lo tuve que escribir rápido porque sabía que yo creo eso, que dicen los postreros, días derramaré mi espíritu sobre toda carne... ...y que habrá sueños, que vengan de Dios y visiones y que profetizaremos... ...yo creo eso y creo que fue una visión nocturna, o un, un sueño de parte del Señor. Entonces cuando inmediatamente me despierto, sentí la necesidad de ir a la presencia de Dios. Y cuando estoy en la presencia de Dios, el Señor me, 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 me aplica, me da la interpretación... ...y me dice que a pesar de lo, lo ocupado que estoy... ...porque es la verdad que estoy muy ocupado... ...pero que... ...que escriba y que cada, cada libro será una conquista... ...es decir que si hay conquista hay guerra... ...y es verdad, es un parto... ...cada libro para mí es un parto y para mi, mi esposa también... ...porque a veces escribo a ratos y yo me encierro, etcétera... ...Sofonía significa, es un profeta menor... ...y así yo me siento un escritor menor, humilde... ...que, que eh, tengo poco que aportar... ...pero algo que aportar también, es decir, siento ese llamado y, y que soy un humilde escritor pero sofonía significa el que se refugia en dios el que se oculta y o dios oculta y, y, y eso es lo que he hecho para poder escribir han sido momentos que me he retirado unos días o que me ha pillado el coronavirus o que confinamiento tal así ha nacido he podido sacar el tiempo y, pero en la pregunta y aquí te respondo Fíjate, cuando el Señor me, 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 me manda ese mensaje, ¿qué es lo más importante? Yo estaba a punto de ministrar en un campamento de jóvenes y mi mensaje se titulaba Generación 14 y, y hablaba de que, eh, de que lo más importante es que seamos capaces de lanzar a la juventud, de que, más allá de lo que conquistemos nosotros, que seamos capaces de preparar a los niños y jóvenes y lanzar a la siguiente generación. Y la respuesta para mí fue sencilla, lo más importante son los jóvenes. Y creo que también el, el diablo lo sabe, por eso, fíjate, hay todo un lavado de cerebro, hay todo un adoctrinamiento en la educación, y me atrevo a decir que en España, tristemente, con esta con esta nueva ley de educación, hay mucho de la mano de, 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 del hombre, detrás de, de, de los libros de texto, de la mano de, 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 del gobierno, detrás de los libros de texto, para conseguir eh, formar a los futuros ciudadanos según este pensamiento de, de la agenda global, de la agenda de, de, de los...
1: 2030. Sí,
0: de 2030 y, y, y de lo que llamamos eh, estas políticas progresistas. Entonces, eh, la educación es muy importante y quizás los adultos ya somos lo que somos y estamos eh, ya formados, tenemos una cultura unas convicciones pero hay que luchar por los niños por los jóvenes por hacer
1: un poco on... esa defensa verdad Juan sí. Carlos de esos valores que se empeñan en en que se desaparezcan o, o pisotear
0: sí así es hacer ciudadanos capaces de bueno pues de hacer este mundo mejor y de seguir amando la vida amando la familia amando a los mayores honrando eh, y, y, y viviendo según una Cosmovisión judeocristiana que, que nos ha dejado todo lo bueno, todo lo que es solidaridad, respeto, compromiso, eh, defensa de, de, del no nacido, cuidar a nuestros mayores, eh, poner la otra mejilla. Eh, todo, todo lo que lo que hace este mundo mejor viene de, de un trasfondo eh, judeocristiano, ¿no?, de un mensaje profético, un mensaje del corazón de Dios que ...que ha hecho que el hombre encuentre el norte... ...y, y, y viva bien y, y sepamos convivir también... ...entonces ahí está mi esfuerzo... ...en aportar un poco en este sentido.
1: De alguna manera eh, lo decíamos al principio Juan Carlos... ...los jóvenes de hoy en día no necesitan críticos feroces... ...sino modelos a seguir... ...y es algo que podemos ver por ejemplo en, este, en esta última obra... ¿no? ...esos modelos, esos valores... ...y cómo llevar a cabo esos valores... ...pese a la oposición que puedan tener... Y si algo estamos viviendo en estos días, sobre todo, como bien decías, en institutos y colegios, es oposición a esos valores. ¿Consideras que precisamente lo que nos falta en estos tiempos son esos modelos?
0: Sí, efectivamente. Pero, por otra parte, sin caer en, en presentar esos modelos como inalcanzables, como superhombres, yo creo que más, y, más que nunca en este tiempo, eh, el liderazgo y... Los que de alguna manera somos mentores, somos tutores, o educamos, enseñamos, lideramos. Tenemos que mostrarnos como lo que somos. Gente también enferma, que necesitamos sanidad, en formación, vulnerables, que tenemos nuestras luchas. O sea, en mis obras huyo del maniqueísmo, de, de presentar a los personajes como súper buenos, estáticos, que nunca cambian.
1: Idealizados
0: evolucionan, tienen sus defectos, eh, lo, los mundos que presento no son perfectos, eh, a veces te, te sorprendes porque de alguien aparentemente malo encuentras lo, lo bueno y de el que parece bueno te decepciona, o sea, eh, intento que, que también se plasme la lucha de, de los seres humanos por superarnos, por evolucionar, por desarrollarnos, ...entonces, pero necesitamos referencias... ...necesitamos eh, apuntar alto ¿no?... Y, y, ...y bueno, el simple hecho de escribir hoy en día es... ...o de leer, es un acto revolucionario ¿eh?... ...porque cierto. parece que cada vez se lee menos o que... Eh, hay... ...se busca
1: más la inmediatez, el vídeo... Eh, ...antes que leer un libro veo la película o veo el documental... ...es cierto que ocurre...
0: ...quedarme para un vídeo de tres minutos es casi, bueno, un logro ¿no?... ...es <risa> <Sí>, una proeza... <risa> El otro día estaba yo viendo Cómo ser un buen comunicador Y uno de estos vídeos que, que, que son coach, expertos Dice que tienes que captar la atención Los primeros tres segundos digo si no, Y los primeros tres segundos nada más no que digo respirado es que, es que no me da tiempo ¿eh? Ya, ya es me, así, es así. me siento un poco de, desfasado Pero eh, creo que, que, que necesitamos Volver a, a, a esto no A tener un libro entre las manos A... A dedicar tiempo a, a la imaginación abandonar
1: un poco eso, esa filosofía de lo instantáneo en lo Cultivar, que yo ya y quiero ahora ¿no? ¿sí? sí 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 Juan Carlos eh, además porque imagino se estarán viendo muchas personas que puedan conocerte pero hay otras que no Juan Carlos es, además de todo lo mencionado es pastor a tiempo completo en iglesia evangélica a los pies del Rey bueno ya nos contarás cómo sacas tiempo para todo esto ...además de... para escribir... ...por cierto, eres de escribir de noche... ...antes has dicho que buscando huecos... ...pero eres de, de, las, de la quietud de la noche... De... Sí,
0: ...me encanta escribir en la noche, verdad... Eh, ...después de resplandor... ...fue un poco con la ayuda del, del virus... ...me afectó al sueño... Eh, ...estuve... ...tres semanas... ...durmiendo muy poquitas horas... ...me afectó algo del cerebro...
1: ...bueno nos decías eso que sobre todo de noche... ...y cuando noche y en esos momentos de, de ...como en un
0: retiro a veces... Eh, ...en un viaje o en, en un momento de, de... ...de tomar unas mini vacaciones para... ...acabar un, o avanzar en una obra... Eh, ...así lo estoy haciendo...
1: ...una labor ministerial en la... ...estamos hablando de casi 25 años... ...en 1998 es cuando cuando comienza, en la que seguro que habías, habrás podido contactar pues, con decenas de personas que te cuentan sí. sus inquietudes y demás. Y sin duda, de alguna forma, habrán sido también, como también pastor con los jóvenes, parte de esas inquietudes las que luego se han visto y se ven reflejadas en estas obras, ¿cierto?
0: Somos fruto de, de lo que vivimos, de la experiencia.
1: De lo que escuchamos. De,
0: de lo que vivimos, sí. escuchamos, leemos y...
1: ¿Y si, hay, y si hay alguien que escucha es un pastor.
0: Sí, estaba leyendo una noticia de, de ABC. ...de que hay un problema con los doctores... ...con los médicos rurales... ...y eh, les cuesta mucho trabajo encontrar... ...ese médico de pueblo, rural... ...porque tiene una dedicación 24-7... ...porque es eh, un todólogo... ...porque está para, para cualquier mal... ...para cualquier dolencia... ...entonces escribía una nieta... ...o sea su abuelo fue médico rural... ...su padre fue médico rural... ...pero ella quiere ser cirujana... ...porque sabe... ...cómo te absorbe... ...y cuando lo estaba leyendo... Me, ...me identifiqué... ...porque un poco estamos... ...los que estamos para... ...ayudar a la vida en todo sentido... Eh, ...para... ...para cualquier problema... Y, ...y... a veces con una dedicación 24-7... ...es muy exigente... ...pero al mismo tiempo es enriquecedor porque... ...conoces... La, la, ...las historias... ...la realidad supera la ficción... ...hay historias que te cuentan que alucinas... ...que tú dices bueno... Eh, lo que ha vivido esta persona es para llevarlo a la gran pantalla, eh, es maravilloso ver a alguien ser liberado por Jesús, un matrimonio como se restaura, eh, alguien como sale de, de, del alcohol, de las drogas, de la depresión, cómo vuelve a tener ganas de vivir después de un intento de suicidio, es maravilloso acompañar a alguien en su proceso ¿no? de, de, de conocerse, de conocer a Dios, entonces eso es lo satisfactorio de, de esta profesión mía.
1: Juan Carlos, quiero aprovechar, ya que estamos hablando de esta área, para preguntarte, ¿han cambiado mucho en este cuarto de siglo, casi 25 años, los afanes del individuo, la atención, la aquello que nos perturba, ¿ha cambiado?
0: Yo creo que es el mismo hombre, con los mismos problemas de todos los tiempos, lees Ecclesiastes y dices, pero esto lo escribió Salomón, esto tiene siglos, ¿cómo puede ser? Carl Sagan, el... ...el astrofísico decía que un libro es algo maravilloso... ...porque es un árbol hecho papel... ...donde un hombre, un cerebro... ...se ha volcado... ...y a lo mejor cientos de años después... ...tomas ese árbol... ...convertido en, en, en papel y lleno de ideas... ...y le das cabida en tu mente, en tu corazón... ...a la mente de otro hombre... ...o sea, el, este invento de los libros es algo tremendo... ...y si hay un libro que es el libro de los libros... ...es la Biblia, la palabra de Dios, la mente de Dios accesible a nuestros corazones, a nuestra mente. Pero además es que te encuentras con los problemas de hoy en la historia de David, en, la, eh, en los días de, de, de Jesús, en, en el Génesis, en, en los tiempos de Abraham, los mismos problemas con otro quizás eh, ornato, con, con otra forma de, de, de vestir, con otra forma de, de vivir, pero el hombre no ha cambiado. Sin embargo, los que tenemos, yo tengo 44 años solamente, pero... He podido ver en estos años, desde que estoy sirviendo al Señor, eh, cómo con una velocidad impresionante eh, han cambiado los tiempos. O sea, ha habido un salto de, de nuestra generación a, 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 al día de hoy, ha, ha habido un salto tecnológico, ha habido un cambio en, en una revolución, en, 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 en costumbres, ha habido un, una, yo, yo diría, un, un, un boom como... En la revolución industrial, pues la revolución del Internet, la revolución de las nuevas tecnologías, la revolución de las redes sociales, y, y nos han cambiado los hábitos hasta de ver la televisión. Es probable que mucha gente no está viendo este programa en televisión abierta, sino en
1: YouTube, esperando a poder o un verlo. fragmento
0: en las redes sí, sociales. televisión a la carta. Eso Exacto.
1: Como... Juan Carlos, si tú dirías que esa, esa revolución de la tecnología a nivel espiritual ha afectado al individuo para bien o para mal?
0: ...como toda revolución ha tenido su, sus pros y sus contras... ...es peligrosa, hay que saberla gestionar... ...porque en un sentido somos más influenciables... ...más manipulables... ...más homogéneos... ...el mundo es una, dicen, una, una aldea global y... y es verdad... Eh, ...yo el otro día estaba viendo un vídeo de un robot... ...que... un robot de guerra... ...y me quedé asombrado de cómo se movía, de cómo era capaz de impactar, de disparar un, un arma. Y yo dije, esto es de película. Tres días después, efectivamente, era ocurrió. un montaje. Ya no sabes lo que es verdad y lo que no es, es verdad. Cierto. Ya no sabes sí, sí. ya no sabes si lo que te están presentando de la guerra de Ucrania, eso no es. O sea, lo, lo pones todo en entredicho porque hemos visto en Hollywood cómo... Eh, desde Avatar a, a, hasta... Y a la
1: vez hemos visto también como en ocasiones la propia realidad supera la ficción. Con lo cual hay veces que no sabes realmente es lo que estás Hay viendo. que saber
0: gestionar todo esto y, y ser... Tener una mente crítica, una mente abierta, pero un, al mismo tiempo un, un espíritu crítico, examinarlo todo, retener lo bueno. Y uh, nos da estos avances una, una gran posibilidad de comunicarnos, por ejemplo, de, de, de no sé, de, de, de llegar... Con, ...con un mensaje bueno... ...pero también de recibir mensajes malos... ...entonces... Eh, ...el hombre con poder... ...todo se magnifica, todo se amplifica... ...y parece que sale lo peor... ...pero por eso tenemos que luchar... ...para que usemos nuestros adelantos... ...en, en aras de, 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 ...del bien de la humanidad.
1: Y para ello nada como seguir enriqueciéndonos... ...seguir creciendo, seguir aprendiendo... Y al hilo de esto, en una de las páginas de este último libro, Cuentos del Reino Perdido, se puede leer que te refieres a él como un primer volumen. Recientemente también has hablado de la altura como, como que esperas una segunda parte. Sí. ¿Podemos decir que en ambos casos volveremos a ver una segunda entrega?
0: Sí, yo sigo escribiendo cuentos, así que el día de mañana hago otra recopilación y, y una, un, un segundo volumen de cuentos del Reino Perdido, deseando que muchos encuentren el reino de Dios ...que parece perdido pero que está cerca porque... Al, ...al creer en Jesús es la puerta de entrada al reino de los cielos... ...y, y sí, el, el de la altura, quiero seguir con la historia de Martín... ...si Dios me da la vida y, y la creatividad... ...y también, eh, me, eh, no tenía pensado después de resplandor... ...continuar, pero mucha gente me dice... ...por favor, haz algo con, con, con esta historia de, de apocalíptica... ...así que me lo estoy pensando...
1: A ver si lo he entendido bien. Tenemos ya varios cuentos para una segunda parte de Cuentos del Reino Perdido. Estamos trabajando también en la altura y no descartamos el resplandor.
0: No es culpa mía, Isma. <risa> es Es un problema de, de, de quedarte embarazado. Y o eso sea,
1: tiene que fluir. En,
0: en lugar de darle a, 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 la, a, a, la, a la saga de Martín Vera el número 2, el número 3 y el número 4, quiero escribir 4, resulta que... que ...escribo después del resplandor... ...te quedas embarazado y, y tienes que, que, que alumbrarlo ¿no?... Y, y, ...y por eso he abierto varias sagas...
1: ...bueno me da miedo preguntarte pero... ...conociéndote y viendo lo que estoy viendo esta noche... ...tenemos algo ya a punto de, de ver la luz... ...a punto de dar a luz... ...sí, sí... ...la saga se
0: llama Las historias de Tala... ...y el, la, la novela se titula... ...Guillermo Perrofiel... ...es una historia que... ...bueno me, me apasiona le tengo mucho cariño... ...creo que va a ser de mucha bendición ya lo tengo escrito, estoy esperando que mi hermano David... ...que es el, el ilustrador, ilustrador el que me hace los dibujos y tiene un don maravilloso... ...pues mi hermano David me ayude con las ilustraciones de, de las historias de Tala... Y, ...y pronto espero publicarlo, es la novela más extensa que he escrito... ...y que tiene mucha, mucha enseñanza, casi que la historia de, de nuestro mundo... ...contada en otro mundo.
1: Muy interesante. Juan Carlos Parra Valero, pastor en A los pies del Rey, director de Radio y Televisión vídeo periodista, escritor. Muchísimas gracias por compartir este espacio esta noche y sobre todo ser más parte que nunca de este de este programa y bueno y traer al mundo historias tan inspiradoras y tan necesarias, Juan Carlos, para, para los jóvenes de hoy día.
0: Muchas gracias, Inma, por este tiempo y, y espero que cualquiera de... ...de estos libros, animo a leer... ...y a leer el libro, los libros que es la vida... ...pero si te cae alguno de estos en la mano... ...pues espero que te haga bien, que te bendiga el Señor... ...y ya me contarás.
1: Muchísimas gracias. Decía Homero que la juventud tiene... ...el genio vivo y el juicio débil... ...sin embargo yo esta noche apostillaría... ...que si la juventud es un defecto... ...nos curamos de él demasiado pronto... ...sabiduría no son años... ...sino el resultado del conocimiento... ...unido a la experiencia... Vive lento, aquí, ahora, aprende y que nadie tenga en poco tu juventud, sea esta de 10 o de 100 años. Y recuerda, todo es posible, si lo crees, hasta pronto.